0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież dotarł do Sudanu Południowego, najmłodszego państwa świata, które ogłosiło niepodległość 12 lat temu. Od tamtego czasu zmaga się z wojnami wewnętrznymi, falami przesiedleń i klęskami żywiołowymi.
1: Sytuacja w kraju jest napięta, ale ludzie zmobilizowali się i szli w pielgrzymce, przemierzając wielkie odległości na spotkanie z Ojcem Świętym z nadzieją, że w końcu dokona się pojednanie, mówi siostra Elżbieta Blok, posługująca w Sudanie Południowym.
0: Żegnając rano demokratyczną Republikę Konga, Franciszek nazwał ten kraj wielkim lasem stanowiącym zielone serce czarnego lądu, pułcem całego świata podziękował mieszkańcom za roczne, cierpliwe oczekiwanie na jego odwiedziny.
1: 3 lutego witają Państwa Beata Zajączkowska i
0: ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek przybył do Sudanu Południowego po powitaniu na lotnisku w stołecznej Dżubie. Spotkał się z władzami kraju, korpusem dyplomatycznym oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Ta część afrykańskiej podróży ma charakter kumeniczny. Ojcu Świętemu towarzyszą prymas wspólnoty anglikańskiej i moderator Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji.
0: O tym, jak bardzo mieszkańcy Sudanu Południowego potrzebują nadziei, świadczy pielgrzymka młodzieży, która z najodleglejszych zakątków kraju przybyła do Dżuby na spotkanie z Franciszkiem. Młodzi wierzą w lepszą i pokojową przyszłość i chcą ją budować, a od papieża oczekują wskazówek, jak to odpowiedzialnie robić. Mówi Radiu Watykańskiemu siostra Elżbieta Blok ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre
2: Dame. Pracuję w instytucie, gdzie kształcimy nauczycieli, więc ci nasi studenci mają praktyki w szkołach. Byłam wysłana, żeby obserwować i ocenić danego studenta, jak uczy, jak przeprowadza lekcje. To było dla mnie zaskoczeniem. 150 ponad dzieci w klasie, połowę siedzi na jakichś tam ławkach, a resztę w ogóle na ziemi. Więc warunki w szkole bardzo mizerne. Poziom bardzo niski. To już takie dla mnie było wezwanie, że naprawdę jest co robić. Poza tym, no nie ma w ogóle dróg. Ja tutaj jestem w Jambio, to niby jest stolica zachodniej części Sudanu Południowego. To w ogóle nie mamy żadnej drogi asfaltowej. Jest taka polna, ubita droga, kurz w porze deszczowej, no tam łatwo można się zakopać. Ludzie mieszkają naprawdę w lepiankach pod słomą, no więc warunki takie bardzo mizerne, bo nie jest łatwo żyć. Brakuje właściwie takich podstawowych rzeczy, jak jedzenie, czy środki do mycia, czy do prania. Wszędzie można zauważyć właśnie te braki. Więc w porównaniu z innymi krajami Sudan Południowy jest naprawdę bardzo do tyłu, jeśli chodzi o rozwój. Także jest co robić. Misjonarka wskazuje, że południowo
1: Sudańczycy głęboko wierzą, iż przybycie Franciszka może wyznaczyć pokojowy kurs dla ich kraju. Cieszą się, że do tej pielgrzymki w końcu doszło po latach
2: oczekiwań, mówi siostra Blok. Sytuacja jest naprawdę napięta, ale właśnie ludzie się teraz tak zmobilizowali. Idą w pielgrzymce z takimi transparentami o pokój, z modlitwą. Idą, pokonują wielkie odległości na spotkanie z Ojcem Świętym z tą nadzieją, że w końcu jakieś pojednanie się dokona I ta modlitwa, prośba i ta nadzieja o pokój naprawdę jest coraz taka głębsza i coraz mocniejsza, więc każdy ufa, że coś się dokona, coś się przemieni. Podziwiają papieża Franciszka, że pomimo wieku i pewnych dolegliwości jednak wszystko robi, żeby tutaj przyjechać. I oni sobie to bardzo, bardzo, bardzo cenią.
1: Niepewna sytuacja w Sudanie sprawia, że miliony uchodźców wciąż obawiają się wrócić do swych domów. Wielu z nich schroniło się w krajach ościennych i żyje w ogromnych obozach dla uchodźców. Ludzie szukają bezpiecznego schronienia i możliwości rozwoju dla swoich dzieci, które marzą o możliwości nauki, mówi ojciec Andrzej Dzida. Pracuje on w leżącym w Ugandzie obozie, gdzie mieszka 300 tysięcy osób, z czego 60% to dzieci.
0: Polski werbista wcześniej pracował w Sudanie Południowym. Gdy jego parafianie zaczęli uciekać, tak jak oni, stał się jednym z uchodźców, by nieść im wsparcie na wygnaniu. Większość mieszkańców obozu to kobiety i dzieci. Pomimo, że schronili się u nas ludzie z różnych plemion, które często się zwalczają,
3: to u nas nie dochodzi do konfliktów,
0: mówi ojciec Gida.
3: Dzieci, młodzież, kobiety szukają bezpieczeństwa, Szukają schronienia. To co różni ten południowym i ugandy też, że mają pewność edukacji, że dzieci mogą się uczyć w szkołach podstawowych. Nauka nie jest przerywana. Można też udać się do ośrodka zdrowia. Na drogach panuje spokój i ponadto ludzie nie mają konfliktów etnicznych między sobą. U nas w obozie Bidi Bidi, pomimo tego, że jest wiele plemion, wszyscy żyją w pokoju, no i mają swój obszar, gdzie mogą spokojnie być z rodziną, pomimo tego, że to jest mały obszar, 30 metrów na 30 metrów, nikt im nie zabierze tego, co mają. W Sudanie Południowym czasami bywa tak, że to, co się uprawia na ziemi, może być zabrane przez ludzi z bronią, którzy częściowo mogą pochodzić i ze strony rebeliantów, i ze strony wojska, które potrzebuje również żywności,
1: Wśród 300 tysięcy mieszkańców obozu pracuje trzech kapłanów i brat zakonny. Ci ludzie potrzebują nadziei i zaufania, które znajdują w Bogu, ale i w relacjach z drugim człowiekiem, mówi misjonarz. Dodaje, że wsparcie humanitarne jest bezcenne, ale ważne jest też to, że ludzie mają dostęp do bycia z Jezusem, również w Eucharystii.
3: Mamy 30 kaplic, stacji misyjnych na terenie obozu, który liczy 250. Kilometrów kwadratowych. Dzięki temu od 2017 roku mamy ponad 6 tysięcy sztuk, ponad 1500 komuni, ponad 50 małżeństw i około 800 osób wierzmowanych. Ale najważniejsze jest to, że mogą ci ludzie być ze sobą, szczególnie dzieci, młodzież. Dzieci są rzeszone w papieskich dziełach misyjnych, mamy ich zarejestrowanych 1500 dzieci. Są oni zgrupowani w trzech grupach, tak zwane modlitwy, gdzie się uczą podstawowych modlitw, potem gdzie są już stopy gotowe do głoszenia i dzielenia się dobrą nowiną z innymi dziećmi, no i trzecia sakramenty.
4: <śleszy>
0: Niezwykle ważne jest wezwanie, abyśmy opierali się korupcji i oddawali samych siebie na służbę innym, wskazuje R.W. jeden z uczestników wczorajszego spotkania papieża z młodymi kongijczykami. Ze słów ludzi płynie wielka radość z przyjazdu Franciszka.
1: Jak wyznała Grace, niezwykle mocno zabrzmiało to, że wypowiedzi Ojca Świętego razem z młodymi słuchali przedstawiciele państwa.
2: Bardzo się wzruszyłam, gdy mówił o nieuczciwości i korupcji, bo tam byli wszyscy odpowiedzialni w naszym państwie. Większość władz była na miejscu. Jestem mocno przekonana, że słyszeli te słowa, a potem wprowadzą je w życie na rzecz naszej społeczności.
0: O wielkiej potrzebie usłyszenia, nauczania oraz słów pocieszenia, jaką mieli młodzi patrzący na trudną sytuację, w której znalazła się
4: ich ojczyzna, mówił z kolei M. Zrozumieliśmy przesłanie papieża. Było wielu, którzy naprawdę potrzebowali pocieszenia, biorąc pod uwagę marginalizację kongijskiej młodzieży. Nasi politycy, nasi ministrowie wykorzystują młodzież jako swój podnóżek. Przekupują nas, dając nam koszulki polo. Tylko same koszulki polo. To zaledwie dziesięć groszy z konta propagandy.
1: Inny z uczestników spotkania wspominał o tym, jak bardzo potrzeba na wszystkie trudności odpowiadać, opierając się na wartościach, do czego nawoływał Franciszek.
4: Mając te wszystkie wartości, o których przypomniał nam Ojciec Święty, jesteśmy wezwani do podjęcia wyzwania rozwoju opartego na owych wartościach, między innymi na uczciwości. Im bardziej będziemy uczciwi, im bardziej będziemy walczyć z korupcją, tym lepiej zbudujemy zrównoważone społeczeństwo. I w tym roku wyborczym musimy stworzyć idealny model naszego społeczeństwa. Społeczeństwa pełnego, dobrego rozsądku oraz wartości, aby rozwijać swój naród. Kościół Kongijski jest młody,
0: dynamiczny, radosny, ożywiony pragnieniem misyjnym, głoszeniem, że Bóg nas miłuje i że Jezus jest Panem, powiedział papież w ostatnim przemówieniu skierowanym do biskupów w Demokratycznej Republice Konga. Franciszek nazwał kraj wielkim lasem, stanowiącym zielone serce czarnego lądu, płucem całego świata. Podziękował za serdeczne przyjęcie i przygotowanie podróży oraz zwrócił uwagę na cierpliwość, z jaką przez rok mieszkańcy czekali na jego przybycie.
1: Odwołując się do postaci Jeremiasza, papież zwrócił uwagę, że posługa biskupia powinna obejmować dwa wymiary – bliskość Boga i proroctwo dla ludu. Tylko opierając się na bliskości Pana i trwając na modlitwie można przybliżać powierzony sobie lud do serca dobrego pasterza i jedynie w ten sposób można samemu stawać się pasterzem, ponieważ bez Boga nic nie możemy uczynić.
0: Papież przypomniał, że ogień proroctwa nie powinien być gaszony przez kalkulacje i układy z władzą świecką, ani przez wygodne życie oraz przyzwyczajenie. Wobec ludu, który cierpi w obliczu niesprawiedliwości, Ewangelia domaga się czasami podniesienia głosu w jego obronie.
1: Nie lękajcie się być prorokami nadziei dla ludu zgodnymi głosami pociechy od Pana, radosnymi świadkami i głosicielami Ewangelii, apostołami sprawiedliwości, samarytanami Solidarności. Bądźcie świadkami miłosierdzia i pojednania pośród przemocy, rozpętanej nie tylko przez eksploatację zasobów oraz konflikty etniczne i plemienne, ale także i przede wszystkim przez mroczną siłę złego, nieprzyjaciela Boga i człowieka. Nigdy się jednak nie zniechęcajcie. Ukrzyżowany z martwych wstał, Jezus zwycięża, co więcej już zwyciężył świat i pragnie zajaśnić we was, we waszym cennym dziele, we waszym wydającym plon ziarnie pokoju. Chciałbym wam bracia podziękować za waszą posługę, za waszą gorliwość duszpasterską, za wasze świadectwo. Odwiedzenie przez Franciszka Konga stanowiło moment łaski dla tego kraju i jego okolic. Wskazują na to świadectwa i reakcje wiernych z całego regionu. Kościół hierarchiczny oraz świeccy wspólnie docenili obecność i nauczanie papieża.
0: Jak wskazał młody katecheta Paul, Ojciec Święty rzeczywiście przemawiał do serc zebranych słowami, w których każdy mógł znaleźć przesłanie dla siebie.
4: Zapamiętam, że mieliśmy do czynienia z pasterzem niestrudzonym pomimo swojego wieku, pasterzem, który mówił do wszystkich. Każdy znalazł coś dla siebie w jego przesłaniu, począwszy od naszych przywódców politycznych, naszych przywódców religijnych, po nas samych, zwykłych ludzi, a zwłaszcza nas, młodych. Młodych ludzi W jego przemówieniach czy w jego nauczaniu dostrzegliśmy, że wzywał nas wytrwale do nadziei pomimo cierpienia oraz do zachowania tej radości, a także do tego, byśmy czuli się braćmi między sobą, zwłaszcza w kontekście kraju, który jest podzielony, żebyśmy potrafili odsunąć czy odłożyć na bok nasze niedoskonałości w celu podjęcia tego wysiłku wspólnego życia. Odebrałem to nauczanie w sposób bardzo osobisty, bo miałem wrażenie, iż słyszę Franciszka mówiącego wprost do mnie, szczególnie wtedy, kiedy nawiązał do palca serdecznego. Ta metafora, razem z metaforą diamentu, były naprawdę bardzo wymowne i myślę, że do końca życia nigdy ich nie zapomnę.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.